0: A driving Interstate 40 in East Asheville spotted something that piqued her interest. A mysterious stairway in the woods. And that's tonight's Ask 13. Our Frank Forboni joins us. And Frank, are there really stairs in the woods? Well, Tammy, yes, there are. There really are some stairs in the woods. We followed the directions sent to us in an email, and we felt like we found the stairway to heaven. I 2015 dukkede der en række fortællinger op på Reddit, som hurtigt fik meget opmærksomhed. Historierne kom fra en anonym kilde, der delte sine erfaringer og oplevelser som search and rescue officer i de amerikanske skove. En search and rescue officer bliver forkortet SAR, og det er en form for eftersøgnings- og redningsperson, som er tilknyttet de forskellige skovområder og nationalparker. Hele 34 procent af Amerikas landareal er dækket af skov. Deres kæmpe store nationalparker har utallige besøgende årligt, men det er desværre ikke alle gæster, der finder ud af dem igen. Tusindvis af mennesker bliver væk i de amerikanske skove, mange bliver heldigvis fundet igen, nogle besværre døde, og nogen forbliver fuldkommen forsvundet, som havde de forladt jordens overflade. Der er sager, der er så mærkværdige og uforklarlige, at selv de mest erfarne betjente ikke kan forklare, hvad der er sket. Og det anslås, at der på nuværende tidspunkt er omkring 1600 sager, der er fuldkommen uforklarlige om forsvundne mennesker. Når så stort et areal er dækket af skov, kan man måske godt forstå, at der findes så mange historier om mærkelige fænomener, der sker i dem. Alt fra ufor til hjemsøgte skove, mystiske væsener, bigfoots og sågar trapper, som ikke fører nogen vegne hen. Trapper, som du kunne have haft inde i dit eget hus, som bare står ude i ingenting, flere kilometer inden i den næsten uberørte skov. I dag starter vi historien for Reddit, og når vi er færdige med alle dele af den, så dykker vi ned i et par af de historier om de mest mærkværdige sager om forsvundne mennesker i de amerikanske skove. Jeg hedder Mia og det her er del et af historien, der har skabt det virale mysterie om mystiske trapper i skovene. Trapper du ikke skal nærme dig. Trapper du aldrig må gå op ad. I don't care if I never get back. I don't care if I never get back. I don't care if I never get back. I am a search and rescue officer for the U.S. Forest Service. I have some stories to tell. Delt på Reddit i 2015. Jeg var ikke sikker på, hvor jeg kunne dele de her historier, så jeg tænkte, at jeg ville dele dem her. Jeg har været en search and rescue officer i nogle år nu, og i løbet af de år har jeg set nogle ting, som jeg tænker, at I vil være interesserede i at høre om. Jeg har en rimelig høj succesrate, når det kommer til at finde forsvundne mennesker. For det meste bliver de væk, fordi de kommer til at forlade stierne. Ellers falder de ned af en lille skrænt og kan ikke finde tilbage til stien igen. Størstedelen af dem har hørt de gamle råd. Bliv, hvor du er. Og så vandrer de ikke langt væk. Men to gange har jeg oplevet, at det modsatte skete. Begge episoder hjemsøger mig meget. Og i dag er det min motivation for at lede endnu grundigere, når personer bliver væk. Den første episode var en lille dreng, der var ude og plukke bær sammen med sine forældre. Han gik sammen med sin lille søster. og da forældrene kiggede væk, forsvandt børnene i løbet af to sekunder. Da deres forældre ikke kunne finde dem, ringede de til os, og vi kom ud for at lede i området. Vi fandt datteren ret hurtigt, og da vi spurgte hende, hvor hendes bror var, fortalte hun, at han var blevet taget af bjørnemanden. Hun sagde, at han havde givet hende bær og fortalt hende, at hun skulle tige stille og at han ville lege med hendes bror i et stykke tid. Den sidste gang, hun så sin bror, red han på skuldrene af bjørnemanden og virkede rolig. Selvfølgelig var vores første tanke, at han var blevet bortført, men vi fandt aldrig et spor af et andet menneske i området. Den lille pige insisterede også på, at han ikke var en normal mand, men at han var høj og dækket af hår som en bjørn, og at han havde haft et underligt ansigt. Vi ledte i det område i uger. Det var en af de længste ekspeditioner, jeg nogensinde har været på. Men vi fandt aldrig et eneste spor fra barnet. Den anden episode var en ung kvinde, der var ude at vandre med sin mor og bedstefar. Ifølge moren var hendes datter klatret op af et træ for at få en bedre udsigt over skoven. Men hun kom aldrig ned igen. De ventede for foden af træet i timevis og kaldte på hende, og så ringede de efter hjælp. Igen ledte vi over alt, og vi fandt aldrig et spor af hende. Jeg aner ikke, hvor hun kunne have været forsvundet hen, for hverken hendes mor eller bedstefar så hende komme ned. Et par gange har jeg været ude på egen hånd og ledet med en hund. Og den har forsøgt at lede mig direkte op af klipper. Ikke bakker, ikke engang klippesider. En decideret klippe lige op og ned, uden mulighed for at kunne bestige det. Og i de tilfælde finder vi normalt personen på den anden side af klippen, eller flere kilometer væk fra, hvor hunden har ført os hen. Jeg er sikker på, at der nok er en naturlig forklaring, men jeg synes altid, at det er meget mærkeligt. På et tidspunkt skulle jeg arbejde sammen med en anden betjent, fordi vi havde modtaget rapporter om bjørne i området. Vi ledte efter en fyr, der ikke var kommet tilbage fra en vandretur, og vi endte med at skulle lave en ret avanceret klatring for at nå dertil, hvor vi regnede med, at han ville være. Vi fandt ham fanget i en lille sprække med et brækket ben. Det var ikke just et kønt syn, vi blev mødt af. Han havde været der i næsten to dage, og hans ben var tydeligvis meget inficeret. Vi fik ham bjerget og reddet ind i en helikopter. Og jeg hørte fra en af ambulanceredderne, at fyren var fuldstændig utrystelig. Han blev ved med at tale om, hvordan at hele turen var gået godt, indtil han nåede toppen af bjerget. Her havde han set en mand. Han sagde, at manden var iklædt en parka og skibukser. Men han havde ikke noget klædreudstyr. Han var gået over til ham, og da manden vendte sig om, fortalte han, at han ikke havde noget ansigt. Det var bare tomt inde i hætten. Fuldstændig sort. Han gik i panik og endte med at forsøge at komme for hurtigt ned ad bjerget. Og derfor var han faldet. Han sagde, at han kunne høre manden hele natten. Langsomt klatre ned ad bjerget. Og komme med nogle frygtelige, lavmælte skrig. Den historie gjorde et eller andet ved mig. Jeg er bare glad for, at jeg ikke var der, og at jeg ikke hørte skrigene. En af de mest uhyggelige ting, jeg nogensinde har oplevet, var, da jeg lette efter en ung kvinde. Hun var blevet væk fra den gruppe, hun havde været på vandretur med. Vi var ude til sent på natten, fordi hundene havde fået færden af hende. Da vi fandt hende, lå hun krøllet sammen under et stort dødt træ. Hun manglede sin sko og sin rygsæk, og hun var tydeligvis i chok. Hun havde umiddelbart ingen skader, og hun var også i stand til at gå med os tilbage til vores base. Men undervejs blev hun ved med at vende sig om. Hun virkede rolig, og hun blev ved med at spørge om, hvorfor den store mand med sorte øjne blev ved med at følge efter os. Vi kunne ikke se nogen så vi sluttede hen som værende en eller anden form for choktilstand, hun var i. Men jo tættere vi kom på basen, jo mere oprevet blev kvinden. Hun blev ved med at bede mig om at sige til ham, at han skulle stoppe med at skære ansigter af hende. På et tidspunkt stoppede hun op, og så vendte hun sig om og begyndte at råbe ind i skoven og sagde, at hun ville have ham til at lade hende være i fred. Hun blev stående, og hun sagde, at hun ikke ville følge med ham. Og så sagde hun, at hun ikke ville give os til ham. Vi fik hen endelig til at fortsætte med at gå. Men pludselig kunne vi høre nogle mærkelige lyde, der kom fra alle sider af skoven. Det lød som en hosten, men mere rytmisk og dybere. Det lød næsten som en insektlyd. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Da vi endelig var ved at være ved basen, så vender kvinden sig mod mig. Hendes øjne er omtrent lige så store, som jeg kan forestille mig, at et menneske kan åbne dem. Hun rækker hånden ud og lægger den på min skulder. Så siger hun. Han siger, at jeg skal fortælle dig, at vi skal sætte farten op. Vi skal skynde os videre, for han kan ikke lide at se på arret på din hals. Jeg har et meget lille ar nederst på halsen. Men det er næsten altid skjult af kraven på mit tøj. Jeg aner ikke, hvordan hun kunne se det. Lige efter hun sagde det, hørte jeg den mærkelige, hosteagtige lyd lige direkte ind i mit øre. Jeg sprang op, og jeg fik pludselig meget travlt. Jeg skyndte mig tilbage til basen, imens jeg prøvede på ikke at vise, hvor bange jeg var, men jeg var sige, at jeg var meget lettet, da vi endelig kom tilbage den aften. Den sidste historie jeg vil fortælle jer, er nok den mærkeligste historie jeg har. Jeg ved ikke, om det her det er det samme for alle search and rescue enheder, der er i landet. Men i min afdeling er der noget, vi ofte støder på, men som ingen taler om. Du kan sagtens prøve at spørge andre betjente om det, men selvom de ved, hvad du taler om, så vil de højst sandsynligvis ikke snakke om det. Vi har også fået at vide af vores overordnede, at det ikke er noget, vi skal tale om. Og nu er det bare noget, vi alle sammen er så vant til, at dengang virker underligt mere. På næsten alle ekspeditioner, hvor vi kommer virkelig langt ind i skoven. Og her mener jeg altså 50-60 kilometer dybt ind i den tæt bevoksede skov og vildnes. Derinde finder vi som oftest på et eller andet tidspunkt en trappe midt ude i skoven. Det er næsten som hvis du tog en trappe fra dit eget hus, fjernede den og satte den ude i skoven. Første gang jeg så en, spurgte jeg den betændt jeg var ude og gå med. Han sagde, at det ikke var noget jeg skulle bekymre mig om, og at det var helt normalt. Alle, jeg har spurgt om fænomenet, svarer det samme. I starten ville jeg gerne finde en igen for at prøve at undersøge den. Men jeg har udtrykkeligt fået ved af mine kolleger, at jeg aldrig skal gå i nærheden af dem. Og når jeg ser et sæt trapper nu, så ignorerer jeg dem bare. For det sker ret ofte. Jeg har mange flere historier. Og hvis I er interesserede, kan jeg fortælle nogle af dem i morgen. Og hvis der er nogen af jer, der har teorier om trapperne, eller hvis du også har set dem, så må du meget gerne skrive til mig. Del 2 Da jeg er på igen her til aften, blev jeg fuldstændig overvældet over den store interesse, som min historie har skabt. Først og fremmest vil jeg lige tage fat på noget af det, som I har reageret på. Der har været overvældende mange, der har nævnt ligheden mellem nogle af mine historier og David Polites. Jeg kan forsikre jer om, at jeg ikke prøver at kopiere ham på nogen måde. Jeg har stor respekt for den mand, og han er faktisk årsagen til at blive inspireret til at skrive det her, for jeg kan bekræfte mange af de ting, han taler om. Vi har mange af de her mærkelige sager om forsvundne personer, og de forbliver ofte uløste. Enten det, ellers så finder vi personerne på besynderlige steder. Personligt har jeg ikke oplevet mange af den type sager, men jeg vil dog dele et par stykker, som jeg selv har oplevet, og noget, som min ven har fortalt mig. Der var rigtig mange, der har skrevet til mig om trapperne, så det kommer jeg kort ind på her, og jeg vil også komme med endnu en beretning. Trapperne forekommer i forskellige former, størrelser, stilarter og tilstand. Nogle er ret forfaldne, bare ruiner, mens andre er helt nye. Jeg så en trappe, der så ud som om den kom fra et fyrtårn. Trinene var metal og trappen en gammeldags vindeltrappe. Trapperne fortsætter ikke op i det uendelige eller længere end jeg kan se. Men nogle af trapperne er højere end andre. Som jeg har nævnt tidligere, så prøv at forestille dig en trappe inden for dit eget hus, placeret ude midt i ingenting. Jeg har ingen billeder, for det er aldrig rigtig faldet mig ind at prøve at tage et. Og jeg har heller ikke rigtig lyst til at risikere mit job for det. Måske prøver jeg igen gang at finde et sæt trapper, men jeg vil ikke love noget. Nogle få af jer har været lidt forvirret over historien om klatreren der mødte manden uden ansigt. Bare for at præcisere. Da klatreren nåede toppen af bjerget, så han en anden mand i parka og skibukser. Det var manden uden ansigt. Beklager, hvis formuleringen har været lidt uklar. Det vil jeg prøve at undgå i fremtiden. Okay, videre til de nye historier. Halvdelen af alle de opkald, vi får, handler om savnede personer. De øvrige opkald er redningsopkald. Det kan være personer, der er faldet ned af klipper eller er kommet til skade. Eller brændskader. Man skulle ikke tro, at det skete så ofte, men det skyldes for det meste kombinationen af bål og teenager. Andre bliver bidt eller stukket af dyr og insekter. Vi er tætte kolleger på redningsholdet og nogle af kollegerne er specialister i at finde spor efter forsvundne mennesker. Derfor er de sager, hvor vi aldrig finder spor af den forsvundne, også så frustrerende. Især var én sag for For de spor, vi fandt her, førte til flere spørgsmål end svar. Det var en ældre mand, der var gået alene af en afmærket vandrestig. Men da han ikke kom hjem til tiden, ringede hans kone og udtrykte sin bekymring. Han havde tidligere haft nogle anfald, og hun var bekymret for, om han måske havde fået et på turen og ikke havde fået sin medicin med. Før du spørger, så aner jeg ikke, hvorfor han havde syntes, det var en god idé at gå ud alene, eller hvorfor at hun ikke var gået med ham. Jeg spørger ikke om den slags. For på sin vis er det fuldkommen ligegyldigt. Det vigtige er, at nogen er savnet, og det er min opgave at finde dem. Vi startede eftersøgningen i vores sædvanlige formation. Og det varede ikke længe, før en af vores specialister fandt tegn på, at manden havde forladt den afmærkede sti. Vi delte os derfor op i mindre grupper. Og så fulgte vi ham, imens vi spredte os ud i en vifte, for at sikre, at vi dækkede så meget areal som muligt. Pludselig kom der et opkald over radioen. De sagde til os, at vi skulle skynde os at gå tilbage til vores specialist, hvilket alle øjeblikkeligt gjorde. Normalt betyder det, at den savnede er fundet og er såret, og at der er brug for et fuldt team til at hjælpe den til skadekommende. Da vi nåede frem, stod vores kollega foran foden af et højt træ. Han havde sine hænder op foran sit ansigt. Jeg spurgte ham, hvad der skete og han pegede blot op mellem grenene på træet. Jeg kunne næsten ikke tro, hvad det var, jeg så. Men der, mindst 10 meter over jorden, hang en lille spacerstok og dinglede fra en gren. Den lille rem på håndtaget var viklet rundt om grenen, og den hang der bare. Det var umuligt, at den ældre mand kunne have smidt den så højt op, og vi så ikke andre tegn på, at han stadig var i området. Vi kaldte op mod træet, Selvom at det var tydeligt, at der ikke var nogen, der skjulte sig derop, Og vi var alle sammen i chok overfundet. Vi blev ved med at lede efter fyren, men vi fandt ham aldrig. Vi forsøgte endda at lede med sporhunden, men de mistede hans færd længe inden træet. Efter noget tid stoppede vi med at lede efter ham, for der kom nye sager, vi skulle tage os af. Og jo mere tiden gik, des mindre blev chancen for at finde ham. Mandens kone ringede til os hver dag i flere måneder og spurgte, om vi havde fundet ham. Og det var hjerteskærende at høre hende miste håbet mere og mere for hver gang. Jeg ved ikke, hvorfor de opkald gik mig sådan på. Måske var det på grund af de ubesvarede spørgsmål. Hvordan fanden var den mands stok endt op i træet? Havde nogen dræbt ham og smidt den der op som et mærkeligt trofé? Eller et hån til os, der gjorde vores bedste for at finde ham? Det taler vi stadig om en gang imellem. Det mest hjerteskærende er forsvundne børn. Uanset hvilke omstændigheder de forsvinder under, er det aldrig nemt, og vi frygter altid at finde dem døde. Heldigvis sker det ikke ofte, men det sker. David Pollights har fortalt om børn, der findes på usædvanlige steder. Steder, de ikke burde kunne have nået hen, og jeg kan kun sige helt ærligt, at det har jeg også oplevet og at det sker oftere, end man skulle tro. Jeg vil dele en oplevelse, som jeg stadig tænker meget over, og som jeg var personligt vidne til. En mor og hendes tre børn var på skovtur i et område af parken, hvor der var en lille sø. Børnene var seks, fem og tre år gamle. Moren slap dem ikke på noget tidspunkt, og hun bemærkede heller ikke andre i området, hvilket er vigtigt i forhold til det videre forløb. Efter noget tid ved søen pakkede hun deres ting sammen, og de begyndte at gå tilbage imod parkeringspladsen. Søen ligger cirka 3 kilometer ind i skoven, og vejen der til er et godt afmærket vandresti. Det er stort set umuligt at fare vildt på strækningen fra parkeringspladsen til søen, medmindre at det er din bevidste intention at blive væk. Hendes børn gik foran hende, da hun pludselig hørte, at der kom en på stien bag dem. Hun vendte sig om, og i løbet af de få sekunder, hvor hun ikke havde øjnene på sin børn, forsvandt hendes femårige søn. Hendes første tanke var, at han havde forladt stien for at tisse, og hun spurgte sine to andre børn, hvor han var gået hen. De fortalte hende begge, at en stor mand med et skræmmende ansigt var kommet ud af skoven og havde taget deres bror i hånden og ført ham ind i den tætte skov. De to tilbageværende børn virkede ikke kede af det. Moren fortalte, at det virkede, som om de næsten var bedøvede. De var forvirrede og uklare. Selvfølgelig var hun helt ude af den, og hun begyndte at lede forbrilsk i området efter sit barn. Hun skreg hans navn og syntes på et tidspunkt, at hun hørte ham. Men det var jo ikke muligt for hende at løbe ind i skoven, da hun havde de to andre børn. Så hun ringede efter politiet, og de sendte os ud med det samme. Vi startede eftersøgningen øjeblikkeligt, og vi gennemsøgte et flere kilometer stort område uden at finde et eneste spor af barnet. Sporhundene kunne heller ikke finde noget duftspor, og vi fandt hverken tøj, knækkede grene eller nedtrådte buske som tegn på, at der havde været et barn der. Selvfølgelig mistænkte man på et tidspunkt moren men det blev hurtigt tydeligt, at hun var fuldkommen ødelagt over det. Vi ledte efter drengen i ugevis, med masser af hjælp fra frivillige. Til sidst måtte vi stoppe eftersøgningen, og så måtte vi gå videre til andre opgaver. De frivillige fortsatte dog arbejdet med eftersøgningen, og en dag fik vi et opkald over radioen. Vi skulle bjerge et lig, man havde fundet. De oplyste om findestedet, og det lå omkring 24 kilometer fra stedet, hvor drengen forsvandt. Ingen af os kunne tro, at det drejede sig om det samme barn. Men til alle store overraskelse var det livet af den dreng, vi havde ledt efter. Jeg forsøgte at regne ud, hvordan barnet var kommet derhen, men vi har aldrig fundet et svar. Det var en frivillig, der tilfældigvis befandt sig i området, og som tænkte, at han lige så godt kunne lede efter drengens liv på steder, som andre ikke havde tænkt på. Han kom til foden af en høj, stenet skråning, og halvvejs op så han noget. Han kiggede igennem sin kikkert, og der så han livet af en lille dreng, der var proppet ind i en lille åbning i klippen. Han genkendte farven på barnets skjorte, og vidste med det samme, at det var den forsvundne dreng. Det var der, han kontaktede os, og vi rykkede ud. Det tog os næsten en time at få hans krop ned, og ingen af os kunne tro, hvad vi så. Ikke alene var drengen 24 kilometer fra, hvor han startede, men han kunne på ingen mulig måde være kommet op på egen hånd. Skråningen var umulig at bestige, og selv med vores klatreudstyr var det en vanskelig opgave. Jeg er 100% sikker på, at en femårig dreng under ingen omstændigheder havde kunnet komme op. Og ikke nok med det, så havde barnet ikke en eneste skræmme på sig. Hans sko var væk, men hans fødder var hverken sårede eller snavsede. Det kunne umuligt have været dyr, der havde trukket ham herop. Og efter hvad vi kunne se, så havde han heller ikke været død særlig længe. Han havde på det her tidspunkt været forsvundet i mere end en måned. Men det så ud til, at han højst havde været død i en dag eller to. Hele sagen var så mærkelig. Og det er en af de mest foruroligende sager om forsvundne mennesker, jeg har været en del af. Vi fik senere vide, at retsmedicineren havde fastslået, at drengen var død af kulde. Han var simpelthen frosset ihjel. Sandsynligvis om natten, dagen før vi fandt ham. Der var ingen mistænkte og ingen spor. Til dato er det noget af det mærkeligste, jeg nogensinde har set. Et af mine første job, da jeg stadig bare var praktikant, var at lede efter en fireårig dreng, der var blevet væk fra sin mor. Det var en af de sager, hvor der var rigtig gode chancer for, at vi ville finde ham. For hundene fulgte et stærkt duftspor, og vi så også tydelige tegn i terrænet på, at han var i området. Vi endte os med at finde ham i en lysning med Bær, cirka en halv kilometer fra, hvor han sidst blev set. Drengen havde slet ikke lagt mærke til, hvor langt væk han var kommet fra sin mor. En af vores meget erfarne betjente bragte ham tilbage, hvilket jeg var rigtig glad for, da jeg virkelig ikke er god til børn. Jeg har svært ved at tale med dem, og jeg har virkelig svært ved at holde dem i selskab. Da min mentor og jeg var på vej tilbage, besluttede hun sig for at tage en omvej med mig, for at vise mig et af de hotspots, hvor man ofte fandt forsvundne personer. Det var en naturlig lavning i terrænet, nær en populær sti, og folk, der far vild, går ofte ned ad bakke, bevidst eller ubevidst, simpelthen fordi det er lettere. Vi nåede ud til stedet efter cirka en times vandring. Mens vi gik rundt i området, udpegede hun steder, hvor hun tidligere havde haft held med at finde forsvundne personer. Imens vi gik rundt, lå jeg mærke til noget. Og det skal lige tilføjes, at området, vi befandt os i, er cirka 12 km fra parkeringsområdet. Dertil befinder vi os i fredet statsejet hvilket betyder, at der ikke eksisterer nogen former for erhvervs- eller boligbebyggelse herude. Det, man kan forvente at se herude, vil typisk være et brandtårn eller måske en sjældent gang en hjemløs, entomistiske husly. Det, jeg kunne se, var et eller andet bebyggelse med lige kanter. Og noget, man lærer hurtigt af at færdes meget i naturen, er, at naturen sjældent skaber former med lige linjer. Jeg påpegede det over for min mentor, men hun svarede ikke. Hun satte bare tempoet ned, og så lå hun mig tjekke ud. Da jeg var cirka 6 meter fra det, rejste alle hårne på min krop. Det gik op for mig, hvad det var, jeg stod overfor. Det var en trappe midt ude i den her forbandede skov. I alle andre sammenhæng havde jeg ikke fundet det skræmmende, for det var bare en helt almindelig trappe. Den var omkring 10 trin høj og havde base tæppe på. Siderne på trappen var naturligvis ikke tæppebelagte, og her kunne man se, at det var en trætrappe. Men i stedet for at befinde sig i et hus, stod den så her midt ude i skoven. Det var næsten som når et computerspil ikke loader ordentligt, og hvor selve huset fejlede i sin uploading, og derfor var det kun trapperne, der var synlige. Jeg stod der bare stiget. Det føltes som om min hjerne var på overarbejde for at prøve at forstå, hvad det var, jeg kiggede på. Min mentor kom hen og stillede sig ved siden af mig. Hun stod helt afslappet, og jeg tog trappen, som om det var et helt almindeligt syn med en trappe midt uden en skov. Jeg spurgte hende, hvad fanden den trappe lavede her. Og hun lå bare og sagde, Vent til det rekrut, du kommer til at se mange af dem. Jeg gik tættere på trappen, men hun greb hårdt fat om min arm og stoppede mig. Det ville jeg ikke gøre, sagde hun. Hendes stemme var afslappet, men grebet var stramt, og jeg stoppede op og så på hende. Du kommer ofte til at se dem, men du skal ikke gå i nærheden af dem. Du skal ikke røre dem, og du skal aldrig gå op ad dem. Bare røre dem. Jeg forsøgte at spørge mere ind til det. Der var noget i den måde, hvorpå hun så på mig, der sagde, at det var bedst, hvis jeg ikke spurgte mere. Vi endte med at gå videre, og emnet blev ikke bragt op i resten af min oplæringstid. Men hun fik ret, for jeg tror omkring hver femte opkald, jeg kommer ud på, fører mig forbi en trappe. Nogle gange er det relativt tæt på stien, måske inden for 2-3 kilometer. Andre gange er de 30-40 kilometer væk fra stierne. Og bogstaveligt talt, midt ude i ingenting. Og i de tilfælde kommer jeg kun forbi dem, fordi vi har udvidet eftersøgningen eller træningsweekend. Trapperne forekommer i forskellige former, størrelser, stilarter og tilstand. Normalt er de i ret god stand, men nogle gange ser det ud til, at de har været herude i flere årtier. De største, jeg nogensinde har set, så ud som om de var fjernet fra et palæ for 100-skiftet. Trinene var mindst 3 meter brede, og trappen førte mindst 6 meter op. Som jeg nævnte, har jeg forsøgt at tale med mine kolleger om det, men de giver mig bare samme svar, som min mentor gjorde. Det er normalt, bare roligt. Det er ikke noget særligt, men lad være med at gå tæt på dem eller op ad dem. Når nye praktikanter spørger mig om trapperne, så giver jeg dem det samme svar. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ellers skal fortælle dem. Jeg håber virkelig, at jeg en dag finder et bedre svar. Men det er ikke sket endnu. Det her er en mindre uhyggelig og mere trist historie. En ung mand forsvandt sidst på vinteren. Det var et tidspunkt, hvor ingen burde færdes langt ude på vandreråterne. Vi lukker mange af dem, men nogle af dem forbliver åbne året rundt. Med mindre er der er en ordentlig røvfuld sne. Vi er i gang satte en eftersøgning men vi kæmpede med op til 2 meter høje snedriver. Der var så usædvanlig meget sne den vinter, og vi vidste, at vi højst sandsynligvis ikke ville finde ham, før sneen tøede op til foråret. Og sikkert nok, da plusgraderne kom og sneen begyndte at tø, rapporterede en vandrer om fundet af et lig et stykke væk fra hovedstenen. Vi fandt ham ved foden af et træ i en bunke smeltet sne. De er jer, der står på ski eller snowboard eller vandrer i bjergene, vil sikkert også have gættet det. Når sneen falder, ligger den så ikke så tykt under grenene ved for eksempel græntræer. Deres grene fungerer næsten som en form for åben paraply, så der dannes et mellemrum omkring træernes rødder. Det er fyldt med en blanding af løs puderagtig sne, luft og grene. Det kaldes træbrønde og de er ikke umiddelbart synlige, hvis du ikke ved, hvad du leder efter. Derfor har vi også advarselsskilte hængende i velkomstcentret til at fortælle folk, hvor farlige de er. Men hvert år, hvor der er usædvanligt meget sne, er der mindst én person, der ikke læser skiltene eller ikke tager det alvorligt, og det finder vi altid ud af om foråret. Mit bedste gæt er, at den her unge mand var på vandretur, hvilket gjorde ham træt. Eller måske fik han krampe af at gå i den dybe sne. Han satte sig derfor ved foden af et græntræ, uden at vide, at der var en træbrønd. Og her faldt han ned på bunden med fødderne opad. Sneen, der omgav ham, faldt sammen om ham, og ude af stand til at frigøre sig, blev han kvalt. Det, der skræmte mig mest, var tanken om, hvordan han måtte have kæmpet. Han døde sandsynligvis hurtigt, og sneen må have dannet en tæt, tung bunke ovenpå på ham, der gjorde det umuligt at komme ud. Da det blev svære for ham at trække vejret, må han have vist, hvad der kom til at ske. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan han må have tænkt til sidst. De af mine venner, der ikke selv færdig i naturen, vil gerne vide, om jeg nogensinde har set The Goatman, når jeg har været ude på opgaver. Desværre, eller heldigvis tror jeg egentlig, har jeg aldrig set ham. Jeg gætter på, at det der er tættest, er sagen om manden med de sorte øjne, som jeg fortalte om sidst. Der var ganske vist et opkald, hvor der skete noget lignende, men jeg er ikke sikker på, at jeg ville til at sammenligne det med The goat Man. Vi havde fået en melding om en ældre kvinde, der var besvimet op på en af bjergstierne, og hun havde brug for hjælp til at komme tilbage til parkeringsområdet. Vi vandrede op til det sted, hvor hun var faldet om, og her løb hendes mand os i møde. Han var helt ved siden af sig selv. Han fortalte os, at han var gået lidt væk fra stien for at kigge efter noget, da hans kone pludselig begynder at skrige bag ved ham. Han løb straks tilbage til hende og fandt hende besvimet på stien. Vi fik hende op på en borger, og så transporterede vi hende ned på parkeringsområdet. Hun kom endelig til sig selv igen, og det første, hun gjorde, var at begynde at skrige. Jeg beroligede hende og spurgte ind til, hvad der var sket. Jeg kan ikke huske ordret, hvad det var, hun fortalte, men det var noget i retningen af det her. Hun havde ventet på sin mand, da hun pludselig hørte en virkelig mærkelig lyd. Hun sagde, at det lød lidt som en kat, men det lød forkert på en eller anden måde. Hun kunne ikke helt sætte en finger på, hvorfor. Hun gik en smule længere hen ad stien for bedre at kunne høre, og det lød som om, at lyden kom tættere på. Hun fortalte, at jo tættere hun kom på lyden, des mere urolige blev hun. Og så slog det hende pludseligt, hvad det var, der var galt. Jeg husker så tydeligt den måde, hun fortalte det på, da det var så underligt, at jeg ikke tror, jeg kan glemme det, selvom jeg prøver. Det var ikke en kat. Det var en mand, der sagde ordet miau igen og igen. Men på den anden side har jeg aldrig hørt en mand og få sin stemme til at spinde på den måde. Jeg troede, det var mit høreapparat, der var ved at gå ud, men det var det ikke, og selvom jeg justerede på det, lød det stadig som en spindende kæt. Han blev ved med at komme tættere på, men jeg kunne stadig ikke se ham. Jo tættere lyden kom, jo mere bange blev jeg, og det sidste, jeg husker, var en skikkelse, der kom ud af skoven, og det var vist omkring at jeg besvimede. Efter fortællingen var jeg selvfølgelig lidt forundret over tanken om en mand, der går rundt ude i skoven og råber miau efter folk. Så da vi var kommet ned fra bjerget, fortalte jeg min overordnede, at jeg ville prøve at afsøge området for at se, om jeg kunne finde noget. Han gav mig lov, så jeg greb en radio og gik tilbage til det sted, hvor hun besvimede. Jeg så ingenting, så jeg fortsatte yderligere en kilometer i forsøget på at finde ud af, hvor hun havde set ham komme fra. Det var næsten solnedgang nu og jeg havde ikke noget ønske om at være herude alene om natten, så jeg besluttede mig for at stoppe her og vende tilbage dagen efter. Da jeg var på vej tilbage, hørte jeg pludselig noget i det fjerne. Jeg stoppede op og prøvede at råbe, at vedkommende øjeblikkelig skulle give sig selv kende. Lyden kom ikke tættere på, og den blev heller ikke højere, men ganske rigtigt lød det præcis som en mand, der sagde miau, på en virkelig mærkelig monoton måde. Jeg gik af sporet i den retning, jeg troede, det kom fra. Men jeg kom aldrig tættere på lyden. Det var næsten som om, den kom fra alle retninger. Og til sidst, så forsvandt det bare. Og jeg endte med bare at gå tilbage til velkomstcentret, uden at være blevet klogere. Efterfølgende modtog jeg ikke flere rapporter om lyden. Og selvom jeg vendte tilbage til det samme område, hørte jeg aldrig den samme lyd igen. Det selvfølgelig godt bare have været en dum knægt, der prøvede at tage røven på os. Men jeg må nu indrømme, at jeg ikke rigtig tror på den forklaring. Nu vil jeg slutte for denne her gang. Og jeg beklager, at det blev så langt. Jeg lægger noget mere op i morgen, for jeg har nogle gode historier, at vil dele med jer, som min ven har fortalt mig. Jeg har også nogle flere af mine egne, som jeg tror, I vil kunne lide. Jeg beklager, at I må vente lidt i spænding men forhåbentlig kompenserer historierne her for det, og hjælper jeg med at komme igennem de næste 24 timer, inden jeg skriver igen. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe os med at dele det med en ven. Du kan skrive en lille anmeldelse af os, hvor end du lytter med. Du kan give os stjerner inde på Spotify eller Apple Podcast og så kan du give os et thumbs up inde på Podimo. Det hjælper os rigtig meget med at komme ud til flere mennesker, og på den måde kan vi få adgang til flere steder. Og så vil jeg lige minde jer om, at jeg søger historier fra lyttere, der har oplevet uhyggelige ting, overnaturlige ting, eller andre ting, der måske minder lidt mere om Let's Not Meet, men i hvert fald noget, der var rigtig uhyggeligt. Du kan skrive til mig på Instagram fucking uhyggeligt med to a'er eller i vores Facebook gruppe fucking uhyggelig podcast eller du kan sende en mail på fuckinguhyggeligt at gmail.com. fucking er stavet med to a'er. Jeg håber at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg at det også bliver fucking uhyggeligt.